0: Olá e seja bem vindo ao canal IF Fácil, aqui quem fala é o Diogo Arantes, seja muito bem-vindo ao fechamento ao vivo do IFIX, então hoje a gente faz o fechamento ao vivo do IFIX aqui para vocês e especial para vocês, hoje foi um dia bem movimentado, tanto na Bolsa quanto no nosso mercado imobiliário aqui, o IFIX realmente hoje, hoje para vocês terem ideia, o IBOVESPA bateu negativos 1.67, voltando a casa dos mil. 121 mil pontos. Na máxima do dia, ele bateu 124. O IFIX hoje também fechou negativo, fechando 0,13, com uma, uma baixa e chegando a 2,851. Não sei se vocês lembram, mas eu acho que no último fechamento do ano a gente atingiu aquele 2,870 que está entalado. Eu sei, a gente terminou o ano bem positivo, no sentido. Não é que não tem espaço para crescer, tá? Mas a gente terminou o ano, depois, pós-Covid, com uma alta... Tem que lembrar que pré-Covid chegou a bater 3,350, uma... foi uma coisa 250, agora na Mas chegou uma coisa a bater absurdo. Depois chegou numa faixa de 3, 3 e pouquinho. E depois da, da, do Covid, depois do fechamento de algumas coisas... É... Ele voltou para uma faixa lá embaixo e agora a gente estabilizou na faixa entre 2.700 e pouquinho até 2.830 e agora voltou a a, sub, a subir, tá? Vamos então falar assim, ó. Para quem não estava sabendo, assim, vamos lá da saga é, do MFI. É, eu entrei em contato com eles de novo, né? Para até para gerar provas, né? Essa essa bem foi a realidade. Eles me responderam aqui a pergunta. Aí eu fiz uma outra pergunta para entender mesmo em relação ao erro profissional. Pedir boletim de subscrição e tudo isso. E, e aí eles mudaram o discurso. tá É que assim, só para entender, a, a Easy Invest ela não errou com todo mundo. tá? A Easy Invest ela tem uma política que é basicamente a seguinte. Ela não tem como você selecionar o tipo de oferta. Para quem não sabe, existem vários tipos de oferta, talvez a GSP, acho que o BTG também faz isso, mas como é que funciona? Você pode selecionar se você tá, se você quer. É, eu coloco 50 cotas, 100 cotas. Se eu, eu posso selecionar isso para a maioria do, dos bancos. Você pode selecionar se é condicionada ao, a oferta mínima, se for condicionado a oferta mínima, atingir o mínimo, o que você pediu vai dar. Você pode condicionar a sua oferta a atingir o montante total da oferta. Ou seja, você só vai entrar na oferta se você atingir o montante. E você pode fazer proporcional também. Então, ah, eu queria sem cotas se atingir o montante proporcional. Então, se atingir só 40 milhões, 50 milhões... O restante você só vai pegar proporcional a isso. Isso é um detalhe que muitas pessoas não sabiam, só que basicamente é o seguinte, nas outras corretoras, nas que eu tenho até mais costume de trabalhar, eu escolho o que vai fazer. Na Is Invest, isso não tem escolha. Tá OK? Então, na Is Invest não tem escolha. Basicamente, quer dizer, tem escolha sim, deixa deixa eu me explicar aqui. Na Is Invest, para todo mundo é padrão o mínimo. O mínimo é padrão. E aí, para você mudar isso para total, para o que for, você tem que selecionar ou ligar lá e pedir, não, eu não quero participar dessa modalidade da oferta. É como se fosse uma modalidade. Eu não quero participar da modalidade montante mínimo. Eu quero participar da modalidade montante máximo. O que aconteceu com a Ize foi que em dois dos lotes, porque foram várias tranches né, de, de, de captação que a Merto fez. Numa dessas tranches, em duas, se eu não me engano, é pelo que eu conversei com as pessoas, é, por exemplo, dezembro, quem entrou em dezembro não teve problema, mas quem entrou em outubro e, novembro, ou outubro e setembro teve problema, ou seja, quem entrou no começo, acabou, quando eles registraram é, a oferta, eles registraram errado, eles registraram condicional ao montante total. E o montante total era 200 milhões. Eu até já tinha comentado aqui várias vezes que não chegaria nos 200 milhões e que provavelmente ficaria numa casa de 50 milhões. É... E aí o que aconteceu foi que basicamente eles registraram a oferta errada, registraram o boletim errado. E vários tem vários erros e assim, eles e nos chats, quando você perguntava para ele, ele falava, não, não, foi condicionado ao mínimo. Aí todo mundo fala, peraí, você está falando que foi condicionado ao mínimo. Deu o mínimo, que foi, o mínimo era 10 milhões. Deu o mínimo e ninguém está devolvendo? E aí, o que, que aconteceu? Bom, o fato é que a partir de ontem, é, acho que teve muitas, muita pressão assim, de muitos cotistas, de muita gente que foi prejudicada, a palavra foi certa, prejudicada, a Isinvest mudou a postura. Qual foi a postura dela agora? Estamos é, pensando em como fazer. Não deram uma resposta, não deram o um prazo e foi isso. Então, como é que está a situação agora? Está em hold, aguardando a própria. A Isinvest a, a, a tomar uma ação em relação a isso. Muitas outras pessoas até me falaram: Nossa, Diogo, meu foi proporcional. A gente, tem que lembrar que vou, em outras corretoras você escolhe como você quer participar. Talvez, assim, eu devo fazer depois uma aula sobre isso, sobre quais as opções que tem, né? É, tem a opção que se você é vinculado, se você não é vinculado. Então, tem várias ofertas assim nesse sentido, entendeu? Tá ok? Então, esse é um detalhe muito importante aí que é, muita gente tem me perguntado. E aí, vamos aproveitar e começar a falar do MIFI? E é óbvio, gente, isso aqui estava claro para todo mundo... Eu venho falando isso em todos os fechamentos. O MIFI não fazia o menor sentido entrar em 180. Mas não fazia isso aqui de sentido. O que, que acontece? É claro, gente, ele tinha, ele tinha um PL de 2,8 milhões. Entrou 27 milhões. E era para ter entrado muito mais, porque se não fosse o, o erro da Easy Invest, se não fosse, iria entrar mais uns 10 milhões nessa bagaça. tá? Bom, o fundo foi meio prejudicado. Esquece esse detalhe agora, vamos falar do MIFI. Então, o que aconteceu? O MIFI era um ativo que tinha 2,8 milhões, teoricamente, em circulação, e entrou mais um montante de 27 milhões, que é absurdamente alto. Então, esses 27 milhões que a gente teve, cara, torna o que, basicamente quase nada. Então, o que aconteceu? Gente, é óbvio que o preço não ia ficar na casa dos. dos... Dos, uh, na casa que a gente estava de 180. O preço está correto, não está correto, a gente não vai julgar essa, esse mérito aqui. Mas a grande questão é a seguinte, cara, o ativo tinha baixa liquidez, o que vai acontecer agora? O ativo tem alta liquidez. A estratégia dele e a carteira dele tem uma pegada um pouco com um risco maior, o que para muita gente é legal, isso vai gerar yields um pouquinho maiores, tanto é que eles, eles têm uma, um percentual é, relativamente alto, inclusive na própria no próprio ativo deles, né? no próprio no MFI também, o que dentro das normas, dentro do que está lá, mas é um ativo que normalmente paga um yield mais interessante. Então, ele vem com uma carteira com uma pegada, até da dos, do, dos, carteira de FOF dele vem com uma pegada maior. Então, essa foi a estratégia desse fundo que vai fazer. Então, assim faz sentido ter ágil, quanto vai ser de ágil, isso a gente vai ter que ver o mercado para ter. Eu, eu até já conversei com o pessoal do Close Friends e falei da minha expectativa de preço para o ativo e tal, até para ver se, 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 é, se é interessante ou não, tá? Então, isso é um detalhe. E é claro que o preço a 180 não ia ficar, agora está a o VP dele ainda está mais embaixo, mas mesmo assim, agora é. Por exemplo, vamos ver quanto que ele quanto que ele negociou hoje. Ele negociou hoje 4 milhões. Era um ativo que negociava 60 mil. Então, basicamente ele negociou... 4 milhões era maior que o fundo antigamente. Tanto que isso é absurdo, né? Tanto que isso é absurdo. Tipo, o fundo antes tinha 2.8 milhões. Agora, hoje foi negociado que é quando foi liberado as cotas 4.8 milhões. E bom pensar que é um fundo que tem que tem, teoricamente, 27 milhões mais 3, dá 30 milhões. Foi negociado mais de 10% das cotas hoje, então assim a, vo a volatilidade deve continuar por alguns dias, principalmente porque, porque tem que se resolver essa questão da ISINvest e como ela vai resolver, a gente não sabe, e isso pode sim afetar o mercado, né? Canip é, canip está 109, canip está passando também por uma oferta, só que uma oferta exclusiva do Itaú. Casão, você perguntou do RBCO, faça uma análise. RBCO, análise, eu até já até comentei com vocês que foi assim, a gente conversou com, com o, o pessoal da RB Capital, com o pessoal com o Mauro. É, foi uma informação, foi um vídeo bem interessante, bem elucidativo. Você consegue entender muito bem como é o mercado, como é a cabeça da, da RB em relação a a como que ele se porta no mercado, mas isso é bem interessante. O Amaury aqui está falando o seguinte. O CVBI pagou 1,95 dividendos. Fiquei surpreso, muita gente não ficou. Será que teve alguma coisa não recorrente? Bom, tem que analisar o resultado dele. Ele já estava acumulando um certo resultado. Isso está nos relatórios dele, né? Então, você consegue já ver isso. Mas existe o fato de dos índices, inclusive índices de inflação e algumas coisas que impactam na carteira dele, começarem a melhorar. E se você for pensar, por exemplo, no, no IPC, entendeu? Você tem que pensar nas projeções. Gente, uma coisa, todo mundo olha... nosso e o GPM deu alta. No, meu, no próximo mês, o meu fundo vai bombar. Gente, não funciona assim. A, o, o, o índice ele é reflexo de dois meses a três meses atrás. Tá? Então, essa, esse é o reflexo do fundo. Então, quando você olha IPCA de dezembro tanto, ele vai refletir no fundo daqui dois, três meses. Tá? Então, é uma coisa que você tem que ter na cabeça. Agora... Esse 1,95 você acha que vai ser também recorrente? Talvez é uma pergunta que você queira saber. Na minha visão, eu acho que o CVBI vai ter uma pegada um pouquinho maior, mas ele também deve entrar em emissão, né? Eles, entra... Eles soltaram um fato relevante aí, estamos aguardando o prospecto definitivo da, 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 da oferta, mas é uma, uma coisa a considerar e um, um fato a considerar que é importante para o mercado, tá? Então o CVBI é basicamente isso, tá? Gente, só lembrando a vocês, assim, a gente hoje eu anuncio uma parceria muito legal, uma parceria com o Clube FI, tá? Então a uh, eu, eu sou consultor de, de valores, né? Consultor de valores imobiliários e o que acontece é o seguinte: a gente consegue, a gente vai fazer, você pode contratar também a consultoria via o Clube FI. Depois a gente até eu até mostro aqui como é que chegar lá e tudo mais. Deixa eu mostrar agora. Vou abrir aqui o, o clube e vou mostrar para vocês. vocês avaliar e assim vocês podem contratar aqui. E quem for a uh, quem tiver que já for sócio já, já do clube FI, é, da, tanto o Data Plus que é aquele que dá acesso aos dados da Sila quanto o Professional que dá acesso a mais informações do site você consegue ter desconto na consultoria. Então, a consultoria sai 30% mais barata. Então, é uma coisa aí bem interessante para você que quer pensar em ter um olhar de uma outra pessoa na sua carteira para pensar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que aí a gente consegue trocar uma informação, tá ok? Vou ficar pequenininho aqui do lado. Bom, aqui é o fundo. Eu nem vou mostrar muito, porque tem várias coisas. Esse aqui está logado com a minha conta mesmo. Então, tem algumas coisas aqui que eu deixo. Tá? Bom, é... aqui carteira, tal, tal, tal. Aqui, ó, você vai assim. Tem fundos imobiliários, iniciantes, carteira, radar, produtos e serviços, fórum. Eles têm aquela carteira recomendada. Acho que tem três casas que eles têm esse fundo. E aqui, uma outra ideia assim, ó. Tá, deixa eu aumentar aqui, porque eu acho que vocês não estão vendo. Então, aqui está a informação. Painel, atividade e tudo mais. Iniciantes, aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui. Eu tô vindo aqui. Esse menu, quando a, a tela está menor, eu consigo mostrar mais fácil para vocês. É que eu tive que mostrar um menu maior para justamente para você ficar tranquilo. E aqui na parte de produtos e serviços, em produtos e serviços tem aqui consulta, consulta privada online. E aqui está seu gordinho favorito. Moá e aqui a gente está aqui, beleza, e aqui a gente, você vem aqui, o objetivo é atender, fazer recomendações de compra e venda, conversar sobre os fundos imobiliários, trocar uma ideia de acordo com o seu perfil, o método é o Skype ou o Google Meetings, a consulta é online, carga horária é uma hora, e aqui é o valor da consulta, e também, se você for assinante, você tem esse desconto aqui, e aqui você já pode olhar os horários que estão interessantes aí para você, e já Marcar aqui. Inclusive, até tem a opção de solicitar autorário, né? E a forma de pagamento é as, das mais variadas. Então, essa aqui, vai ser, essa aqui foi a parceria nossa com, uh, com o fundo, com, com o Clube FI. Aí. Obrigado aí, Rodrigo, se ele está vendo, se não estiver vendo também, eu quero agradecer ao, ao Clube FI. A gente está cada vez mais fazendo parcerias para ajudar vocês e conforme a gente consegue distribuir para mais pessoas e realmente atingir objetivos de ajudar as pessoas e também de aprender um pouquinho, tá ok? Beleza, vamos continuar aqui. Você acha que o XP Properties está valendo a pena? Pô, tem que tomar muito cuidado com essa, com essa frase aqui para não dar call, né? Não, a minha ideia é que não é dar call. Vamos olhar o XP Properties pelo ativo que ele é. Para mim, ele é um ativo excelente, é, ele sempre ficou num preço uh, mais complicado, né? No sentido de que ele sempre ficou. Uh, ele ficou um pouco mais caro. Vamos lá olhar aqui. Ó. Eu, tava, eu, eu tô falando do RB Properties e aqui, na verdade alguém me perguntou do RB Properties, agora eu tô vendo XP Properties. Ah, não. Eu tô confundindo, gente. Espera aí, vamos, vamos com calma. Você me perguntou do SP Properties. O SP Properties... Cara, eu, você tem que ver o vídeo que eu falei. E assim, o SP Properties hoje está R$ 79,25. Ah, Diogo, tá valendo a pena ou não? Cara, não dá para decidir. Você tem que primeiro traçar uma estratégia. Ah, Diogo, eu quero ativos com baixa vacância. Então, não é o XP Properties. Por que, XP, por que, que não é o XP Properties? Porque o XP Properties, a maior parte dele... Está em Barueri, está em Alphaville, que tem uma vacância nominal de 20%. Então, assim, está é, descontado em relação ao VP. Gente, esquece VP em relação a isso, gente. O que importa são os dados operacionais, em contar a região e tudo mais. Entendeu? E outra, tem um outro detalhe: assim, quem acompanha Sila, quem acompanha Building, sabe que o mercado de lajes está sofrendo ainda tá aumentando a vacância, a vacância de São Paulo aumentou, agora, pré, ainda não, não teve o dado final do último, do último trimestre, mas pelos dados, é, pelas prévias que eu tinha visto, tava aumentando, provavelmente esse, esse, esse primeiro trimestre, pode ser que existe uma estabilização, e se não estabilizar, aumente mais, mas aí a provisão é muito menor, para estabilizar, para voltar a cair lá para o final do ano. Então, qual que é a tese do XP Properties? Você concorda com ela? Faz sentido? Então, assim, gente, aqui eu falo um pouco dos ativos, mas é, eu gosto de a, extra, definir se vale a pena ou não é uma coisa muito particular, porque você tem que estar ao risco, você tem que saber o que você prefere numa, numa carteira de lajes. Hoje em dia, por exemplo, tem muita gente da, que, que, que a gente, clientes de consultoria, que não querem comprar lajes... Lages. ah Diogo você acha isso um erro não é cara, depende do perfil e outra se você não está confortável e não vê, não faz sentido porque senão se você não consegue é, você não vai achar o potencial da, do ativo, todo ativo tem um risco e tem um potencial a grande questão é mensurar esses dois aspectos, ver se você entendeu tudo para você topar entendeu? Não é simplesmente ah o pop está valendo a pena? Porque se eu falar que sim ou não você vai entrar ou, ou sair, entendeu? É, essa visão é, é meio errada, entendeu? Não é, não é muita ideia porque a gente tem que ter uma estratégia e depois beleza, vamos analisar o preço. Ah, mas o VP tá descontado, cara, não é VP. Se você tá achando que é VP, você tá errado. Não é VP que você tem que olhar. O VP, o preço do mercado reflete outras situações que você tem que botar na balança e entender o risco, o problema de tipo, cair mais, talvez, ou o potencial de ganho que você tem. Mas assim, o potencial de ganho X. Mas em quanto tempo? O que, que tem que acontecer pro, com o mercado para eu chegar nisso? Então é esse cenário que faz. Uma outra coisa muito legal, e tem muita gente aqui que quer saber se compra ou não. Quer saber se compra ou não, eu consigo te ajudar. A gente tem o, uma consultoria. Uma outra forma de comunicar comigo e ter um guia de preço, e aí, é, que é o meu guia de preço, onde você consegue ver, ah, o, nesse esse ativo, o preço que o Diogo fala é esse, de entrada, a saída, assim, assim, assim. Quer saber isso? É close friends. E aí tem uma outra coisa. Ah, não, Diogo, eu não quero saber de nada que você está fazendo, nem, nem, nem de consultoria, nem de close friends, mas eu quero aprender. Beleza, quer aprender? No, aqui embaixo tem um programa Seja, tem, seja Membro. No Seja Membro, a gente explica várias coisas de como, por exemplo, fazer uma, um valuation de um ativo. Tá? Até a, e, e assim, tem um mini curso, por enquanto, ela tem um minicurso. E esse, esse minicurso fala um pouquinho de estratégia. E, e para investir, se você investe sem estratégia, você investe errado. Então, assim, é, para quem não quer estudar, assim, tem o. Tanto uma, não é quem não quer estudar, mas quem quer uma facilidade maior e uma indicação mais próxima, cara, tem tem a consultoria para quem só quer ver, entender como é que tá a variação de preço, o que que eu vejo, o que que eu tô entrando, o que eu tô saindo, tem um close friends que dá um, um guia de como entrar e para quem quer aprender, quer ver algumas outras coisas, então tem muita gente que faz os dois, tá? Há muitas pessoas que, que, que acabam uh, me conhecendo, muita gente entrou, está aprend aprendendo e ainda está lá fazendo consultoria, está tá participando do Close Friends, então assim, e, e é engraçado, porque tem muita gente que acha que, que é, inclusive é pelo contrário, né? e, os, e tem valores distintos em cada um, e consegue atender para tanto uma carteira grande, quanto uma carteira pequena. Hoje em dia, algumas, algumas captações minhas, eu estou focando um pouquinho mais em algumas carteiras maiores, mas assim, todo o processo, ele funciona para todo mundo e consegue te ajudar. Então, o objetivo aqui, realmente, é conseguir entregar o melhor, o melhor das coisas. Então, assim, é, aí, o, aí o Rodrigo perguntar ah, vale a pena ou não? Então, assim, não é bem essa... A decisão é sua, tanto numa consultoria quanto... Mas, assim, dentro de uma consultoria, eu posso falar, olha, eu acho que vale a pena por conta disso, eu acho que não vale a pena por conta de outra coisa. Mas para público, cara, a CVM, a CVM tá muito, muito em cima, principalmente de quem é habilitado lá, entendeu? Então, assim, não, não é o tipo de, de pergunta que eu vou responder nesse sentido. Então, igual eu fiz um vídeo do Vilg, né? Para explicar isso, nossa... Depois, aí alguém me falou, cara, depois que você falou, animei muito de comprar. Eu falei, ó, oh, tem que tomar muito cuidado, meu objetivo aqui não é é induzir ninguém à compra, nem induzir ninguém à venda. Não é participar ou não participar. Então, muita gente me pergunta pelo, pelo, pelo Instagram, ah, vai entrar, não vai entrar? Cara, para as únicas pessoas que eu falo se eu vou entrar ou não, é para o Close Friends. As outras pessoas eu não falo e não vou falar. Porque eu não quero induzir vocês, eu não tenho... Não faz sentido para mim, entendeu? Não é, não é a ideia que eu quero passar. Aqui eu quero passar... E, ideia de estratégia e com tá o ativo. Então assim, da mesma forma do view que eu falo, olha, eles estão pegando cap rates, estão saindo de São Paulo. Ah, mas foram para o Sudeste. Muita gente defendeu a região do Espírito Santo lá. E eu concordo, uma região boa. Só que por mais por melhor que seja a região, e é uma região interessante, não é tão boa ali como umas outras regiões que o fundo já tem. Então, ele buscou mesmo cap, mas saiu um pouquinho. E o do, do, do Pará também é uma região interessante, mas ficou mais afastada. Se a gente tiver uma crise, qual que é a, você concorda que a região do Sudeste pode ficar um pouco mais protegida? Ou não? Depende do contrato. Então tem muita coisa, inclusive, que não dá para saber. Mas em tese, o Sudeste fica um pouco mais protegido. E é isso que eu quero que você analise. E aí você decida, pô, gostei, gostei, gostei do fundo, entrei, vou entrar, não vou, nossa, eles estão fazendo, eles estão piorando o fundo, estão melhorando o fundo. Só que não, eu quero analisar o, fa o fato o alt, do, 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 quando eu analisei na quinta emissão, e tem os dados lá no vídeo, o alt na quinta emissão estava mais ou menos a 4.7, agora o alt está 4.1 significa que os prazos do contrato estão diminuindo, isso é ruim? Isso é bom? E aí eu expliquei claramente que é essa ideia que eu quero passar se o mercado continuar subindo, é bom ter um alt menor, por quê? Porque trava menos o preço beleza? Se você tem o alt é basicamente como se fosse uma duration para contratos de tijolo e aí eu uh, uh, e aí a gente vai e faz assim mas se, se, o, se o mercado começa a ter baixa, aí você tem mais porque uh, te significa que você tem mais contratos típicos e aí você pode perder mais contratos típicos e isso faz com que o seu, o seu, seu rendimento possa cair, então assim tem um ponto positivo e um ponto negativo se, se você prever o mercado assumindo o que eles estão fazendo é ótimo se você vê que o mercado pode ainda vacilar, e pode cair um pouquinho e perder preço, já não é tão interessante. Então, assim, a ideia aqui é sempre visão global, tá? Então, eu falo ativo aqui, não, eu não dou recomendação de entrada nem saída de nenhum ativo. Então, por exemplo, por isso que eu, até o Casão me perguntou aqui do RBCO. Cara, tudo que tinha falado do RBCO eu já falei, inclusive na live lá, o Mauro também falou da qualidade dos ativos. A, um, o RBCO tem uma coisa muito interessante. né? O RBCO ele tem uma, uma, uma coisa que eu inclusive já mostrei para outras, outras gestoras, tanto que eu elogiei os caras. E, porque eu quero ver mais isso no mercado, que é o seguinte, ele mostra a taxa de vacância da região versus a taxa de vacância do fundo. O que, que é a tendência? A tendência é sempre você ficar dependendo da qualidade do fundo, né? mas a tendência é você ir para a média. Essa é a tendência. Então, quando você tem uma taxa de vacância de 100%, o, o, o VILG, por exemplo, a taxa de vacância é 100%. Vê a taxa de mercado, é um pouco mais abaixo. Se eu não me engano, está 96% na maioria das regiões que ele trabalha. Então, teoricamente, tipo, o fundo está melhor que é o mercado. Pode isso. Ele pode passar, sem nenhum problema. Mas a tendência é que ele não passe. O RBCO já tem, tipo... Essa, essa a diferença. O mercado está acima dele, então a tendência é ele subir. Então já era upside, já não sei o quê. Então eu quero te mostrar como você tem que pensar e como você analisa os dados que estão no fundo, né? E uma outra coisa que eu faço é ligar para os gestores e, e ter essa proximidade de entender o que, que eles estão pensando, né? Entendeu? E isso mostrou na live também. Então, assim, quem não viu essa live da RBCO foi uma live assim muito massa. Tipo assim, se eu, se eu tivesse que analisar o RBCO de novo, o que, que eu falaria pra você, Casão? Vê duas lives em seguida. Vê a, a do Fernando de Zíacas, que é da Buildings, e o Fernando fechou comigo, vai fazer uma outra live também. né? O, uh, vê, fecha com, vê a live com o Fernando, e depois vê essa live com o Mauro, da, da RB Capital. Cara, essas duas lives mostram muito bem, porque aí você consegue ver as regiões de São Paulo, vacância e tudo mais, comparar lá, e o relatório da RBCO, ele é muito interessante, entendeu? Então, que falta para você decidir? É estratégia, se o que ele está mostrando lá cabe dentro da sua estratégia, tá? Eu acho que eu já, já falei para muita gente aqui, o CVBI eu respondi também, eu, eu acho que ele já tinha um resultado acumulado, deve melhorar o yield, mas eu não acho que vai ficar nessa faixa, ainda mais porque ele vai ter um tempo de alocação mas, assim, ele também não deu as datas da, da, da oferta, mas a oferta deve fazer com que baixe um pouquinho o ativo, tá ok? Deixa, deixa eu só... Cara, o Trump tá sofrendo um outro, um outro um outro impeachment. Gente, ontem eu fiz um comentário e fui criticado, e, enfim, deu uma polêmica, que foi em relação... Eu não fui de polêmica também, né? que foi em relação à parte da, da, da Ford lá e tal, assim, muita gente me chamou, de assim falou que eu era insensível e tal, tal, tal. enfim, a minha visão é muito, é, é muito assim, eu, eu não sou, a, assim, a gente tem um, eu não gosto de falar de governo, porque isso dá um dor de cabeça, mas enfim, é, eu não sou a favor nem contra do governo em si, pra mim é indiferente, Vom, vamos lá, a pessoa, e aí vamos separar o governo da pessoa do presidente, tá? primeira coisa. Uma das coisas que eu, que eu fui sempre mais a favor foi o ministro Paulo Guedes, que eu respeito muito a pessoa dele e, e, e o que ele representa. Tá? Ele é um liberal, ele é econômico liberal, que é a filosofia que eu acredito. Tá? O presidente não tem essa mesma figura, ele é conservador e estadista, então juntou os dois e veio esse governo. Então, por exemplo, quando ele soltou algumas informações sobre... E eu, assim, ele está desviando um pouco o foco. Mas o que eu vejo aqui é simplesmente que a, a, a minha, as minhas defesas em todas as lives, em, e eu sou consistente nisso, é que... Por exemplo, até, eu, já, eu já até fui, critiquei a, a Natália Arcuri quando ela veio falar do livro. Não, mas o livro não pode ter taxação, não sei o quê. Na verdade, o livro é subtaxado, mas o problema não é só o livro, né? Porque... A gente, todo mundo defende o livro, mas aí você vai olhar na, na regra inteira, tá livro, jornal, jornal, revista e tudo mais. Todo mundo está defendendo o livro, mas embutido na, na regra do livro, tá um monte de sanguessuga, vamos dizer assim. Ah, beleza, é para tirar só o livro, então vamos arrancar o resto. Mas jornal tem, tem uma taxa, um imposto diferente. O, o que eu tenho, que eu tenho um pouco de ranço é de é, é de dessa questão tributária protencionista, a ah, tal setor ali conseguiu e não quer deixar nem a pau, e aí a gente não consegue fazer uma reforma tributária real, e assim, vamos pensar numa reforma, e eu falo muito claro, existe duas reformas, uma reforma para poder baixar a carga tributária e uma reforma para simplificar, porque o que se gasta de contador para fazer o cálculo é, é é o Brasil, assim, tempo tributário que eu falo, o Brasil é um dos maiores países, que, um dos países que se gasta mais tempo calculando todas as regras específicas. Isso, tipo, ah, mas isso não, não, isso significa tempo de, 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 de contador, tempo de um monte de gente que você tem que contratar, e isso embucha o seu preço e fica mais caro. Tá? Então, simplificando isso, você tem uma eficiência operacional. A gente não consegue ser eficiente operacional na contabilidade por conta disso. Eu estou falando isso tudo porque assim, eu sou consistente, eu defendo realmente que a gente tem, não, tem, não tem que ter subsídio em nenhum setor. Assim. Joga o jogo limpo. Ah, mas momentaneamente se perde, se perde vagas. Cara, o problema é que a gente começou errado. Fazer o quê? Pra mim, eu acho que uma hora tem que consertar. E na hora que você consertar, vai ter um transtorno. É chato, é difícil, mas se não, a gente sempre vai estar tá correndo atrás do rabo, entendeu? É isso que eu não quero, é isso que eu não prego, entendeu? Bom, vou falar, eu, 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 hoje foi um desabafo aqui que eu fiz. Se tiver, o último, a fechamento do IFIX foi ontem. Eu fiz um textão lá, explicando uma questão liberal que eu acho. Enfim, não é nem pra falar da pessoa que falou... Que, que fez o comentário não, porque provavelmente está assistindo o vídeo, eu gosto bastante de vocês, e a ideia é debater mesmo, mas assim, é porque falou que eu não era consistente, né, e aí, só uma coisa, hoje, de segunda a quinta, basicamente, quinta-feira, na verdade, é do gestor, né, quinta-feira eu quase não falo, mas segunda, a, segunda, terça e quarta, e, a, e os vídeos extras que eu faço de, de opinião e tudo mais, são vídeos que tem realmente a minha opinião, tem a minha cara. Nos outros formatos, um primeiro que eu tenho um gestor na frente. E na sexta-feira eu, eu tô com uma parceria, eu tô com, com, com uma outra pessoa. Então, assim, a, o, o que a gente conversou. Então, algumas opiniões mais, mais fortes eu não vou falar no canal. Assim, tipo, é um parceiro, a gente tem uma parceria já de quase quatro meses. Eu gosto muito, mas assim, não faz sentido também, né? Imagina, eu, eu, eu ter essa discussão lá, entendeu? É, então no, no FIIS eu sou um pouco mais light a gente fala mais de ativo aqui eu posso conversar porque pô, a maioria daqui eu já eu sei de nome a maioria aqui tá nos membros ou, ou, então conheço quase todo mundo aqui então posso realmente falar o que eu acho né? que vocês não vão me julgar previamente vocês vão entender a minha lógica pode não concordar gente aqui, aqui é uma democracia né? Aqui a vontade do canal a ideia de criar uma comunidade é porque é uma democracia todo mundo pode ter opinião de, inclusive diferente inclusive não acreditar no liberalismo econômico, tá? pode, e isso é permitido, tá? mas da mesma forma, só que eu que estou falando, eu, eu acredito nessa, nessa linha, e eu, quando eu vejo uma coisa que, que não tem, então eu raramente concordo com o nosso amigo presidente, mas enfim, eu quis, quis fazer isso, pô, um desabafozinho. Vamos continuar aqui? Vamos ver se teve alguma coisa na bolsa, hoje, hoje o dólar voltou a cair, chegou em 5.31, olha, ele bateu 5.50, o dólar voltou a cair uh, apriu, subiu mais um pouquinho cara, apriu, virou um foguete, pão de açúcar subiu mais um pouquinho os ativos que mais caíram aqui, os em Minas o Banco do Brasil caiu também, Petrobras, SN os principais da Bolsa tá Vou é, Olha, vamos falar dos ativos que mais subiram. Gente, eu ainda tô usando a a, a, a investe tá? Então. Nossa, Diogo, você falou, tão mal. assim. Enquanto, enquanto eles estão observando o caso, eles até eu, eu, tô, eu tô, juntando, se por um acaso eles chegarem e falar para mim que não vou resolver o meu problema, eu vou sair, isso é fato. Eu vou, a gente vai até sofrer porque esse esse essa parte aqui deles é muito boa, tá? É muito boa mesmo. Eu gosto muito desse desse programa que é o que eu uso, eu consigo deixar, porque a maioria é limitado a 10, 15 cotas. Aqui eu eu coloco quase 40 cotas aqui. E eu consigo, é, tipo, se eu quiser quem mais subiu, eu clico aqui, vai estar vai tá aí, ó. Então, eu consigo ter várias coisas aqui no, no, no ati de vantagens é, que em outras plataformas não me fornece tanto. Mas, se der problema, eu vou achar outra plataforma, né? Mas, por enquanto, eles estão vendo o meu caso, não sei o que, que vai acontecer, mas beleza. Então, alguém me falou uh, do XPCI. É, o XPCI foi um dos que mais subiu sim, 0,82%. Pra para muita gente não é novidade. Para muita gente que eu converso não é novidade. É... Uhum. <risos> eu não gosto nem de... assim Mas assim, o ativo está fica... ficando cada vez mais próximo do valor patrimonial. Mas se você analisar, quem por exemplo, quem entrou na oferta entrou na oferta mais ou menos a 100 reais. Então ainda está abaixo um pouco da oferta. Tem dado bons yields. Né? A carteira dele tem ficado um pouco mais, uh, com o um rendimento um pouco melhor, a, a, a subida da taxa de juros do IPCA, e provavelmente o CDI logo, logo, vai fazer com que, uh, talvez assim, a gente prevê, até aqui, ó uh, no último relatório Focus, que eu falei na segunda-feira, ah, eu só postei, no, não foi esse aqui não, eu não postei aqui, mas no último relatório Focus, 2021 está fechando em 3,25%, 2021, 3,25, 2022 estava fechando em 4,75. Então já tem essa previsão de subida esse ano mesmo. Eu acho, eu acho, na minha opinião, que pelo menos 0,25 vai ter que subir no próximo, é, essa é a minha expectativa, tá? 0,25 agora nessa primeira reunião do Copom do ano, eu acho que vai ser muito difícil eles não, não subirem, até porque é, estourou, é, eles... Ele estourou um pouco a meta, né? A meta acho que ele podia ficar até 4,5, ficou 4,52. Então a inflação subiu, né? E aí o, o ministro da economia, o ministro da fazenda, tem que escrever uma carta lá. Enfim. Mas passou. Né? O XPCI tem que olhar a carteira do ativo, né, gente? Então você tem que sempre analisar a carteira do ativo e como ele vai fazer. Um outro ativo que deu uma subida é o RBRY, que acabou de lançar hoje também a, os dados da, da oferta dele, né? Ele lançou agora, o, ele, o R, ele lançou tanto do RBR Y quanto do RBR Properties, que a oferta vai ser agora R$ 88. Reais. Vamos ver o que, que vocês estão falando aqui. Diogo, ah, ó, Júlio. Acha interessante a nova missão do RBR Properties? A aquisição do River One deixou esse fundo mais promissor? Júlio, olha, é, eu não vou falar se é interessante igual comentei no mesma visão eu não vou falar se realmente é interessante é, a entrar na emissão porque isso é uma decisão sua ou uma decisão que você tem que tomar em conjunto com o consultor e tal, no atendimento, enfim blá, blá, blá. não vou nem falar isso mas assim, vamos analisar o ativo por ativo cara, esse ativo tem um dos melhores portfólios e, e assim, não é de hoje que ele tem o melhor portfólio a gestão também é excelente o que, que a gestão fez na época da crise, e tem vários vídeos meus falando, foi uma das gestões uma gestões mais rápida. Ele tinha acabado de sair de uma missão, estava com um baita de um caixa, um caixa muito grande. Durante a missão, o que, que eles fizeram? Alocaram o IFI. Eles abdicaram dos contratos, alocaram IFI, ganharam valor em muito dos fundos imobiliários que eles entraram, porque eles entraram tipo numa, já embaixo da crise conseguiram fazer e aí começaram a sair dos fundos imobiliários e entrar nos ativos físicos mesmo, mostra duas coisas, que o time de gestão é preparado, tem uma, uma capacidade de análise imobiliária muito boa e tem conseguido ótimas oportunidades para o fundo, e assim, pensando no fundo híbrido, igual é ele que ele tem uma característica muito próxima ali do, do KNRI né? é o RBR Properties hoje, em termos de carteira, é muito melhor. Muito melhor. Então, assim, é um fundo que eu gosto, tem, tem um potencial ainda da carteira em termos de valor, ainda que não tá. Essa oferta vai espremer um pouco o valor. Agora, você tem que olhar para o ativo, é, assim, não é só a aquisição do River que melhorou. Todos os ativos que compõem o portfólio lá são ativos muito bons. Assim, ah, Claro, sempre tem um ou outro que você pode discutir mais, ah, esse aqui eu não gosto tanto, mas enfim, em termos de carteira, é um ativo muito bom, e ele é um ativo que, que, que é híbrido, investe um pouco em outros setores também, mas de uma forma bem, bem tranquila, entendeu, então assim, eu, eu acho ele um baita de um ativo, é, com baita time de gestão, tá, assim... Não tem muito o que falar em relação a isso. Ah, vale a pena entrar? Aí ah, depende de preço. Entendeu? Uma coisa é o ativo, outra coisa é você pensar em preço de entrada, preço de não sei o quê. Porque preço é uma coisa... Na minha, na, no meu critério de análise, eu utilizo ele como no-go, tá? Se às vezes o preço está diferente do que eu pretendo do, 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 do... Só que assim, eu tenho uma crítica ao RBR Properties, tá? A crítica foi que eu não gostei, eu não acho, é, não acho correto você fazer uma emissão e jogar os custos da emissão profundo, fundo. Porque você basicamente está ajudando um outro cara a entrar, é, que não é o fundo. né? Então, assim, pode ser consumido todo via direito, aí beleza. Talvez esse, esse, esse inclusive, é o caso do, do Iridium. Mas eu não sou tão fã, então eu prefiro ver a taxa de distribuição lá e tudo mais. Se for um tipo de oferta, é, às vezes pode ser mais barato e tudo mais, mas é essa a visão que eu tenho, tá? Então, ah, vale a pena não entrar? Acho interessante essa emissão? Assim, é, tem. A gente ainda tem que. Eles têm que hoje saiu um, uma das informações. Tem que analisar a informação que saiu hoje. É, eu ainda não. Eu, eu li por cima, ainda não vi se já tem, tipo, uma ideia de pipeline, umas coisas mais. É, mais objetivas para tomar uma decisão, mas em termos de, de ativo, na minha cabeça, é um ativo interessante. Agora, ah, o preço veio adequado, qual que tá, quanto que está no VP mesmo? Ah, qual que é o valor de não sei o que? Será que vai compensar em relação a Agio? é Toda essa situação aí é uma, uma, outra, uma outra pergunta. Diogo, fala do RBIV. O RBIV é um que já me perguntaram. Cara, ele está no meu pipeline de análise, mas está acontecendo tanta coisa com outros ativos que não deu tempo de eu, de eu, de eu debruçar. É que assim, vamos lá. É, vocês vão achar, assim: eu conheço a carteira do RBVI, tá? Da, RBVI não, da RBIV. Eu, da última vez eu confundi o RBVI da VBI com o RBIV, que é da RB Capital. Mas beleza, é, esse ativo aqui, eu, eu, tenho, eu, analis, eu gostei da carteira dele, tem umas coisinhas que eu fiquei com, com receio, mas assim, qual que é a minha diligência? Eu vou abrir o relatório é, de securização, o termo de securização, para analisar. Então assim, enquanto eu não conseguir ver qual que é a forma de estrutura da carteira que eles têm, eu, eu não coloco ele. Provavelmente eu devo chamar o gestor, do, do o pessoal da RB Capital é, que toca a parte de crédito para o canal e aí fica mais fácil também trocar uma ideia e fazer alguma avaliação, tá? Mas, por enquanto, eu não vou comentar nada exatamente sobre ele que não tá. A gente pode até abrir, por exemplo, o um relatório aqui e eu dar uma opinião. Mas, assim, essa opinião seria muito superficial dentro do que normalmente eu gosto de falar. Isso eu falei até para o pessoal do Close Friends, falei, cara, você já tem mais 60 ativos aqui para você olhar. Esse ativo aqui tá no meu, tá, tem dois ativos que estão tá na minha geladeira. Um outro também era o, era o PL, é porque eu tinha muito preconceito sobre o B. Ah, vamos lá. E aí tá, tá, tem dois que estão da minha geladeira, só que eu, 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 tem outros que estão muito bons e estão com preços contados que para mim não faz. faz tipo, eu não gosto de ficar. Tipo, se, tem um, se não tem preço bom nos ativos que eu gosto. Na estratégia que eu gosto, tipo, ah, esse é um fundo uma estratégia high grade, ah, o middle risk. Se não tem fundo middle risk que eu acho interessante, cara, eu vou procurar o middle risk, ah, esse aqui é middle, aí ah, eu vou ver se ele realmente é, e aí eu vou fazer minha diligência no ativo. Agora, pô, já, na, na estratégia dele, já tem um ativo que eu tô achando que o preço interessante interessante, do, ou dois, ou três, ou quatro, cara, pra que, que eu vou nesse outro ativo aumentar mais o meu leque entendeu? Então, normalmente eu fico... Não entendi direito a amortização do Quasar. O valor é descontado sobre o mercado ou sobre o valor patrimonial? Os dois. Vamos pensar aqui. Vamos, vamos supor, acho que o valor patrimonial dele está 98 97 tá 97 e o valor dele agora está aqui, está 91,50. O que, que vai acontecer? Se você amortizar 38 reais. você vai pegar... Os 97, vou arredondar para 98 para ficar mais fácil minha conta. Você vai pegar os 98, tirar 38 e ficar 60. E aí, isso vai ser o patrimonial dele. E o valor de mercado dele vai ser os 91 menos os 38. Que dá mais ou menos 52. Entendeu? 51,50, por aí. 52,50. Tá. Então, basicamente, é a conta que a conta você tem que fazer essa, ou seja, o que eu quero dizer uma amortização, ela teoricamente, ela abate do valor patrimonial, porque você está amortizando o valor patrimonial, mas em termos de preço ele pega o mercado e abate, como é dinheiro, ele abate, por exemplo você deu uma amortização de 38 reais, você abate 38 da última, da última data da cota, ou seja, vamos supor que a, que a amortização dia ser dia 26 no dia, pega a cota do dia 24 menos 38, que é quando ele fica ex-valor, né se Vocês sabem, com é o último dia que você tem que ter, dormir com ele para ter o direito. O outro é o dia ex. É, o dia ex já, já não mais direito. Ele pega a cota do dia com menos 38 e vai dar a cota de entrada do, 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 do dia ex, entendeu? É simplesmente assim. E muda no patrimonial, muda também, porque você fez uma amortização. Então, vai ter uma mesma coisa, vai ter uma cota patrimonial, uma cota de mercado. aqui o Rick tá me perguntando sobre o BPRP. É um fundo de logística, não 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 tem muito contato com essa gestora, tá? Se eu não me engano é da Brasil Plural, né? Deixa eu só confirmar aqui se é ou não é. Fundo de investimento Não, uh, não conheci esse gestor não, não consegui achar ainda o gestor, renda pass re, é, tijolo de galpão, renda passiva, fundo de 2018. Deixa eu ver, no, acho que no trimestral ou no anual tem os dados do time de gestão. Bom, não estou achando aqui. Teria que pesquisar. No anual tem. Mas pode ser que não tenha, não tenha gestor. Seja só com, com, com mobiliário. Mas eu não conheço muito esse fundo, não. Deixa eu tirar aqui a Gisele. Porque senão nós vamos prestar atenção na Gisele. Não vamos prestar atenção em mim. Vou voltar aqui para... Pro... Ah, comenta a emissão do, RB, uh, do RBR Properties. Já comentei. E a subscrição do RBR Properties vai sair quanto? Se eu não me engano... Teve um, um evento que saiu hoje informando algumas coisas sobre RBR Properties. O som não está bom? Sério? Deixa eu ver aqui. REC-R também, eu vi a emissão do rec -R. Eu ainda não consegui... Agora, 98, foi isso mesmo? Eu não, vi, eu não consegui ver o preço ainda. Eu vi que saiu. Quanto que é o VP do rec -R? Será que vai sair no VP agora? Ah, vai ser acima do VP? Se for 98, vai ser acima do VP. Eu já ouvi falar, o Paulo Moro está perguntando aqui do fundo do BTG, do fundo de shopping da BTG, o BTSH, se eu não me engano. É, já ouvi falar assim, mas confesso que eu nunca... Não está nem no meu radar. Porque... Cara, tem... Assim, é que tem outros fundos que eu gosto mais que ainda estão num preço interessante. Talvez uma hora... E eu não acho que shopping agora é hora de eu inventar para fundos que eu não conheço tanto e tudo mais. Então, não... Então, não Qual a proporção da emissão do REC-R, se alguém já viu? Cara, se eu não me engano, foi 32%, uma coisa, uma coisa nessa faixa aí, foi na faixa de 30%. Porque eu acho que eles estão emitindo 300 milhões e agora ele está com, com 900 milhões, é mais ou menos isso mesmo. Ah, aqui já respondeu, o Casão já respondeu, 36,03. Database dia 18, o povo tá, tá aqui, tá muito, a galera tá sabendo muito aqui, então, Diogo, vamos aqui, essa pergunta é interessante, o HFOF estar concentrado em HLOG, e HH, e agora em HGBS, todos os fundos dele, eu vou, eu vou ser sincero para você, Lepdupe, Lep, Dup. me incomoda muito mais a posição nele no BBPO, e no RBVA, do que a posição H log eu não tenho problema. Tipo assim, cara, a Ed é uma baita de uma gestora. E assim vamos falar. Eu vou olhar, eu vou falar assim: a 20 também tem mais ou menos isso. O fundo dela é lotado, tem Vilgue, Visk, então, assim é natural que você, você sabe como é a gestão, você vê valor, e é natural que você, você tenha uma posição grande, se você tem mais opções, assim vamos supor, você tem um fundo de logística bom, um fundo de papel, um fundo não sei o quê, você tem todas essas características, por que, que você vai no mercado, sendo que você conhece o que está aqui? E outra, não tem dupla cobrança, então eu não vejo problema, que você conhece mais, você sabe onde vai dar problema. Eu tenho muito mais receio do HFOF, é o BBPO e RBVA, é que, assim, na, na minha cabeça, o André Freitas, como é um cara muito agressivo, está, tem mais contato com o que está realmente acontecendo na, na cúpula lá. E, enfim, para mim é a única coisa. Porque, assim, o hfof sempre foi... Para mim foi sempre... Vou, vou usar uma palavra forte aqui. Vocês não me entendam mal. Mas o lixo sempre foi o BBPO e o RPVA. Na minha, na, na minha opinião, do hfof eu nunca tinha... Por exemplo, eu não, nunca foi uma posição tão grande minha por conta dessas tranqueiras. Essa foi a verdade. Essa é a verdade. Tenho, eu tenho um outro Fof que eu gosto mais, que, que é a minha maior posição. O Agafof, tem umas coisinhas que eu gosto nele, eu gosto do pessoal ser agressivo, eu vi aqu aquela jogada com o hmoc por mais que irrite o mercado, eu prefiro estar do lado quem está fazendo isso do que estar do lado do Agamoc. É essa a realidade. Então, é, pensando que o HFOF pode fazer uma bazuca grande, porque é um fundo agora, um FOF. Então, assim, porque, na minha opinião, se eles quiserem, se eles acharem que a Votorantino não está fazendo um bom trabalho ou que tem conflito ou alguma coisa assim, eles vão arrancar os caras de lá e fazer alguma coisa. Então, assim, por isso que eu não tenho tanto receio em ter HFOF, mas... Esses conflitinhos aqui de ter HLOG, cara, a maioria das gestoras fazem isso. E eu, 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 particularmente, eu não vejo problema. Porque ele conhece mais daquilo lá. Ah, normalmente gera um problema em cadeia. Mais ou menos. Mas você sabe resolver, né? Então tá na mão da gestora resolver. Porque imagina o que tá acontecendo, por exemplo, você tem o um HFOF aqui, por isso que eu falo que eu não tenho muito medo do HLOG, H -h -h. você tá aqui com a gestora. E aí você tem uma posição grande no, H, no BBPO, que depende dos caras lá que é meio conflitado na minha visão, né, Votorantim, a, 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 a BV Assets é da Votorantim, que a Votorantim é a Joint Venture com o Banco do Brasil, então para mim aquele negócio, tipo assim, esquece ser agência, sempre foi conflitada a Votorantim desde o começo, mas enfim, é, é rolo deles, alguém quer comprar, que compre, mas enfim, eu tô no HFOF, uma posição menor e tal, eu tenho muito mais medo desse conflito do que do conflito com o h porque se der merda lá, o cara vai ter que chamar a Assembleia e tirar as galera. Só que assim, a minha confiança é que o fundo é tão grande, que se ele quiser ele arranca, ele arranca todo mundo de lá. E, e, e a mesma coisa com o RBVA. Se ele achar que o Rio Bravo não tá fazendo um bom trabalho, eu, eu espero que o cara... Então assim, gestores têm contato entre si, né? Principalmente quando você tem um FOF do tamanho dele e, e, e vai fazer. Então essa é a visão que eu tenho, Entendeu? Ah, posta errado? Posso errado. Mas eu não tenho problema em concentração no, em ativos da, da própria gestora. E é uma prática muito comum e, pra mim, na minha cabeça faz sentido, né? Se eu gosto da gestora e é assim, é a gestora... Porque se der problema, você pode falar assim, a culpa é da ED. Então, se der problema, o fundo começar a ir mal, porque o HLOG vai mal, a, a... não tem um terceiro pra culpar, não tem que tomar administração, não tem que fazer nada. A culpa é deles. Pra resolver, só depende deles. Entendeu? Uh, por mais que o André seja top, será? Cara, eu, eu, eu acabei de falar aqui. Meu receio não é essa brincadeira aqui. Não é essa brincadeira. Meu receio é BBPO. BPO me dá, me dá. E muita gente me pergunta: ah, e o hfof com essa exposição? Ah, é. Tipo, eu gosto do Hafóf pela agressividade, por umas coisas que eles fazem com as jogadas, e vejo o, o HFO com um potencial grande de fazer negociação, e é o que eles fazem de melhor, o André tem uma visão muito interessante, ma, ma, o BBPO, porque, nunca, nunca fez sentido para mim, eu Nunca assim, tô, muita gente aqui pode estar tá achando que eu, eu, eu tenho que falar de agências aqui, mas para mim não faz sentido, mano, não faz sentido. Vi, cara, eu vi esse negócio do DEMAC, mas eu tô. Com... Porque o problema é o seguinte: tá, tá muito estranho. Tá muito estranho o Demac. Só que assim, o Demac é um que eu queria entender. assim, Eu não parei, sentei e fiz umas contas. Porque para, assim, eu não sei se o valor patrimonial que está sendo informado. Eu fiz umas contas rápidas e parece que o valor patrimonial que está informado está diferente do que eu esperava. Então, assim, tem, tem um buraco aqui. Eu não entendi se o buraco é contábil ou se o buraco é de mercado, se o buraco é de mercado, tem valor aí, se o buraco for contábil, aí a treta é mais embaixo, então esse aqui é um que também está na dirigência, eu quero conversar com os caras antes, aí eu já tentei já, já conversar com lá, já mandei dois e-mails para eles, eles não me responderam ainda, aí, bicho, aí eu queria uma, entender melhor o que estava acontecendo, até para conversar mesmo realmente estratégia, porque ele, ele, ele tá de vez em quando ele se comporta como se fosse um. E é isso que eu acho engraçado. Ele se comporta de vez em quando como se fosse um fundo de paz determinado. Que vai acabar, mas eu olho assim, pô, mas ele é de indeterminado. Eu olho, aí eu fico olhando, vi viu os informes de novo, e aí, pra mim, não faz sentido, tá? Então, assim, tem, tem buraco aqui, mas eu ainda fiquei com dúvida de algumas coisas, tá? Do, do que eu tô valendo Então, eu tava esperando vir um balanço, alguma coisa, pra analisar, pra ver se fazia mais sentido. Só pelo informe. Eu continuei com a dúvida, tá? E aí eu não consegui entrar em contato com... Quer dizer, eu entrei em contato com eles eles me responderam ainda. Bah, 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 caramba, eu perdi aqui. Tá bom. Olá, por favor, fale um pouco sobre o Canip. Está em emissão, grato. Cara, é um ativo que é, voltado a IPCA eu, eu não analisei o prospecto né? eu tô pensando em ver se, se vale a pena entrar pelo Itaú ou não e tudo mais, mas eu ainda não, não fiz a análise, eu não vi o prospecto de, do que, que ele está pensando em colocar de taxa vamos olhar aqui, deixa eu ver aqui, peraí de repente tem as taxas aqui, eu não vi ainda aí a gente olha as taxas aqui assim, cara, tudo depende de taxa, né ah, é um fundo que tá muito atrelado. A... É problema, vamos, vamos, vamos ser sinceros. É problema estar tá atrelado a IPCA? Não. para mim, a... talvez é melhor. Se eu tiver escolher um, eu escolhi IPCA. Mas eu, 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 eu prefiro o Mix, tá? Eu prefiro o Mix. Mas se tivesse que escolher um, é... para mim é IPCA. Por mais que é lindo o ver 20, 23% de GPM, mas para mim. É, é assim, é bom namorar, sabe o que ele é assim? É bom ter uns 30% na carteira. Você pegar essas altas, mas a gente, cadê o Canip? Aqui, olha, eu, eu confesso para você que assim. Não é deal breaker, não é tipo eu não vou investir, mas me incomoda muito o fato do Canip ser exclusivamente é, distribuído pelo Itaú. Me incomoda profundamente. Mas como eu disse, não é um deal breaker. Deixa eu só ver. Principais fatores de risco, sétima emissão, fatores de risco, eu quero olhar destinação do recurso. Vamos ver aqui. Deixa eu ver um pouquinho. Vê se eu acho a viabilidade aqui. Eu quero ver a viabilidade. Aqui estudo de viabilidade. Cadê você? Não, mas acho que isso não é estudo, não. Aqui, achei. Carteira de ativos do fundo. Pelo nível de crédito, tá uma carteira boa, hein? Tudo bem que você pega, por exemplo, o, o que, vamos dizer o que, que caga um pouquinho. Desculpa essa palavra, tá, gente? Isso aqui que mata. Você pega, uma, você pega um baita de um, de um, sei lá, você pega um 7,5 aqui, a 36 milhões mas de repente você vai e, e, e faz um CRI, esse aqui é bom também, ó 7,25 ainda falo nada, mas aí você pega um CRI de 230 milhões e mete PCA mais 5 aí isso aqui mata mas sim, vamos ver se tem taxa equivalente aqui uh, não gestor, taxa por indexador, distribuição de rendimentos com base em 7, essa aqui é a missão, A taxa. A, a, Para mim a taxa vai ser não tá assim, tá dentro dos padrões que ele já costuma fazer, mas tipo, não, não, não acho que ele vai, sei lá, pagar muito, um, um yield muito alto não, tá? É, então, assim só que assim, o crédito dele é muito bom, né? É que assim, o ideal fosse que, que né, tivesse uma taxa média de 6,5, 7, porque a taxa... A ta, beleza, porque você pega a taxa aqui, aí você tem que descontar a taxa de administração. Ele não cobra performance. E a taxa de administração dele é carinha, né? Então, o custo do, do fundo é meio caro. E aí, então, isso dá uma penalizada grande. Opa... Boa noite. Bari. Nope. Finalmente eu consegui ver uma live sua. Opa, e aí, Zorama? CTPS? Ainda não falei. Não, não falei hoje. Vou, deixa eu ver o preço dele. O CPTS é um ativo que ele estava um pouco mais virado para uma carteira mais high yield e ele começou a diminuir a, a carteira, né? Diminuir a carteira no sentido assim, começou a pegar mais high grade com taxas melhores. Eu, isso eu tinha conversado, isso o Caio mesmo falando, né? O Caio Conca da, da Capitania. Da Capitania. É... Eu não estou com ele aqui, deixa eu colocar... Assim, a última missão do Capitânia foi. Cap, é, do Capitânia foi na faixa dos 95 a 93. Então, assim, tá bem acima, já tá com um Ágil um pouco maior. Tem uma carteira. Uh, ali, talvez. Eu não considero ela high grade, tá? Por mais que ele tenha falado ali. Eu, eu, é, para mim, ela é middle high, vamos lá. Tá numa faixa ali do, X, do XPCI, né? E aí, por exemplo, o XPCI está sem ágio, esse aqui está com ágio. Mas, de fato, a carteira de crédito é, é boa, assim, a, a visão. É um ativo que ele também tem o TRXF. Eu até perguntei para ele sobre a estratégia lá, né? Então, ele tem, ele tem uma característica de FOF também. Então, eu, eu, eu gosto disso, porque consegue entregar um pouco de valor, inclusive em emissão, que é o que o Iridium faz, por exemplo, né? Então, assim, a, a Capitania tem um... Tem um expertise, né? Tem, também tem um CPFF né, nessa questão de FOF, então a visão de crédito deles eu gostei. E, assim, eu assim eu confesso que eu gostava mais de um do, do fundo quando ele tinha uma pegada mais high yield, tá? Eles quiseram diminuir, talvez, por um momento de mercado, que faz sentido também, mas eu, eu, eu pegava muito. Eu prefiro eu preferia muito mais estratégia antes. Mas assim, não é um ativo ruim, é um ativo interessante. Agora, se vale entrar no preço, se não vale, enfim, é uma outra questão. Uh, Iridium. Tem ele no portfólio? Sim. menos maiores posições de crédito. Falei do HFOF estar concentrado porque ele entrou na missão do HLOG, passou de 15%. É, mas assim, o que eu, que eu mais temo em relação ao HFOF não é, os, não é os próprios fundos dele. Cara, os próprios fundos deles, eu acho bem... Eu entendo essa... Eu não, eu não tenho problema com isso. Eu tenho problema com fundo ruim. Se, se o fundo é bem estruturado, assim, a CVM permite até 15, 10%. Né? Aí é... Mas a, acima disso, eu acho muito complicado. Ah, Ctrl F, blá, blá, blá. Diogo, você acha que o pessoal da Pater termina a alocar... Bicho, se eu soubesse isso aqui, Flávio, é uma coisa que eu queria muito, viu? Nessa década. Eu espero que sim, né? Só que assim, eu sei que a pressão lá dela tá gigante. E o mais engraçado. E o mais engraçado é que eu acho que, tipo assim, logo, logo vai começar uma pressão de um escotista meio animal, assim, sabe? Tipo, porque é um tem um portfólio muito bom mas tem muita gente que tipo assim cara é um ano de paciência o que, que vocês tem que entender é o seguinte em fundo imobiliário tem um, muito uma hora que só a gente pequena fica reclamando essa hora velho ah, tem muita gente me assim, pensa, ah o C, o patice essa vê, desculpa mas essa essa galera não tá quando começa a reclamação de quem tem um patrimônio maior do cotista, eles podem fazer, cara, de tirar a gestora. Porque a gestora trabalha para o cotista, ele não precisa nem sair do fundo. Eu não quero vender meu fundo, eu quero tirar vocês. Ele pode chamar a Assembleia e com, uma, e com hoje em dia, uma pouco assim, eu não estou falando que isso vai acontecer, não. Estou falando que a pressão lá está cada vez maior. Eu gosto, eu, 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 já conversei com a Fernanda e com a Júlia, eu, eu gosto delas, assim, e assim, eu, eu fico mais preocupado de acontecer um, não um takeover assim, ou alguém pedindo igual pediram com azar, pede o dinheiro de volta, de acontecer alguma coisa sentido, eu tenho mais medo que de fato, ah, enfim. Mas talvez, sei lá, não sei se... Eu espero que sim, gente, eu espero que realmente... Aconteça essa, essa visão mesmo. Aconteça uma. não só nessa década, quando, como nesse semestre. Preferencialmente nesse trimestre, porque, cara, a pressão já tá de um ano, né? Um ano de caixa, vai fazer um ano e pouquinho. Cara, vai ter nele, vai levantar a mão e falar assim: me dá meu dinheiro de volta. Porque nem correção pode ter, porque as aplicações financeiras estão ruins. Então, não sei, eu tenho um receio. o Barba zoando a galera aqui. Paticei LVBI de mãos dadas. É. Valeu. Cara, eu não tô conseguindo falar seu nome. Lepdupe? É... Mas é o que? Apelido? Entrei em 96, outra coisa. O CVBI que eu gostei ainda está abaixo do VP. CVBI tá abaixo do VP? CVBI tá abaixo do VP, não. CVBI... O VP dele você tá 105, o VP dele é 90 e poucos. é o Bar Eu tô pulando, tá? Gente, Bar eu fiz eu, a galera. Até me perguntou no Close Friends. Eu até comentei para eles algumas coisas, mas. O Bari tem algumas coisas que eu, eu, que eu assim, se alguém, eu, eu tô, eu, esses são os outros caras, assim, eles ainda não me responderam, né, tem muita gente que ignorou, Ele, eles são é outros caras que eu quero conversar também, tá, porque tem, tem coisa ali que eu quero conversar com eles, então, assim, é porque, assim, muita, eu sei que vocês gostam de analisar, eu acho que tem que analisar relatório gerencial, eu vejo alguma coisa, mas tem hora que eu tenho alguma, algumas dúvidas, eu, eu prefiro trocar uma ideia, até para não, não ser leviano e falar coisas erradas, né? Então, assim, eu, tenho, eu, tento, eu tento tentar ser, ser responsável por aquilo que eu falo. E, por exemplo, eu, eu não pulei o bari não é porque eu não analisei, eu consigo te falar o que eu acho, mas eu tô com... Tem, eu tenho duas visões, entendeu? Uma visão que eu já escutei do mercado, enfim, então, eu, em termos de risco, algumas coisinhas assim, e outras coisas que que eu vejo a carteira ali e tal, então, eu, vamos lá, sendo assim, eu não, eu não estou confortável com o Bari, é isso, a minha visão ainda, então pode ser que uma, numa sentada de, eles falam algumas coisas que, que eu tenho dúvida, e tira a minha dúvida entre alguns pontos lá, eu fico mais tranquilo, mas por enquanto, a minha visão é essa, assim, eu, não, eu não, 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 não estou confortável com o fundo, é, não com a estratégia, com a estratégia futura e com algumas, algumas coisas lá, entendeu? É, então tem, tem umas coisinhas que, que, que tá, tá me incomodando. Então, como eu não consegui. Ah, de Luiz Eduardo, Pereira. Dupe. Lap, Dupe. Ah, massa. Então, assim, essa é a visão. Não é, não é, não é sendo. É porque assim, eu, eu poderia realmente falar o que eu acho baseado na carteira e baseado em algumas outras coisas. Mas, como eu ainda estou tentando um contato com eles, eu não quero falar uma coisa aqui, depois o cara, pô, você falou isso de mim e tal, não é verdade, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Então, assim, eu estou querendo dar chance para a gente conversar, para eu ter a informação mesmo. Mas, atualmente, se você me perguntar, é, eu estou meio... É, olhando de lado, tá? Então... Então, assim, quando eu tô olhando de lado, eu não ponho preço e tem umas outras coisas, tá? Pessoal, pô, já deu uma hora e quinze, eu tô morrendo de fome. Hoje eu ainda fui dar uma corridinha com a minha esposa. Muito importante. Gente, só pra lembrar vocês aqui, eu comentei já com vocês sobre a nossa. A, agora a gente vai ter uma parceria de. Com a consultoria lá com, com, com o clube FI, então muito legal isso. Então quem é Info clube uh, quem for clube, uh, quem for do Clube FI, tiver assinatura F Data Plus e Professional, vai ter um desconto na consultoria. Se tiver interesse, já tá lá no site, então dá uma olhada lá. Se quiser ver meu currículo, quer ver as, as, as informações lá, pode ir lá. É, uma outra informação também tá no meu site também, né? Tem lá e também tem meu Instagram, que é direto comigo, enfim, tem, tem, várias, tem essas opções agora a mais para você, para escolher aonde você quer, de qualquer forma, você quer fazer. Então, a consultoria é alguma coisa para estratégia, né? Então, assim, eu vou, vou falar uma visão que tem muita gente me perguntando, e assim, é complicado, gente, eu vou até falar aqui, eu não, eu não faço pré-reunião, tá? É, é, eu vou deixar muito claro isso, porque muita gente às vezes quer chegar, ah, vamos conversar um pouquinho para eu saber se, se é, eu fiz um vídeo sobre o que é consultoria e sobre o que é o Close Friends, então é muito tranquilo o Close Friends tem uma vantagem ainda porque você pode entrar no Close Friends participar ali e por, se, se por sete dias na verdade, um quinto, sexto dia você já sabe se vai gostar ou não no quinto, sexto dia, você se não gostou, você sai sem, sem ressentimento, sem nada, sete dias de teste você saiu, vai receber seu dinheiro de volta no seu cartão, enfim. Muito tranquilo e fico feliz com isso. A consultoria, o que, que acontece? Eu até ofereci uma consultoria anual. Normalmente, gente, eu, eu parei de falar da consultoria anual, porque é o seguinte, a consultoria anual, para mim, é muito mais barato só que assim, por que, que eu faço isso? Porque a pessoa tem um compromisso, normalmente o resultado dela é muito melhor em relação ao que ela faz. Porque se ela, ela faz o compromisso, então por isso que, que tem essa diferença entre valores, entre a consultoria individual, que tem e alguma outra consultoria, o ideal é você pelo menos fazer uma consultoria conversar, ajustar a carteira e depois participar do Close Friends isso é o, seria o melhor mercado mas ah, eu gosto, muita gente é independente Para muita gente independente eu acho que faz muito sentido o Close Friends também por isso que eu falo disso, porque é o produto mais interessante, porque mostra a minha visão de, muita gente aqui quer saber de preço, quer saber de entrada, quer saber o que, que eu vou fazer cara, você quer saber o que eu vou fazer cara, vai lá no Close Friends e aí, assim, tem o um anual, você pode entrar pelo Seja Membro aqui e clicar no Club Prime. Se você clicar no Club Prime, você vai ter acesso. Me manda um e-mail, é claro, e tal, tudo mais. E a outra opção é você entrar no Hotmart e testar lá por sete dias. Tem como você pagar PIX, tem... Forma de pagamento, a gente tem as mais diversas aí para atender todo mundo também. E a gente faz um promocional de janeiro que é com, com desconto aí de, de 10%. Mais ou menos 10%, é um pouquinho menor. Mas é mais ou menos 10% justamente para fazer. E aí a gente... Diogo, tem diferença entre o mensal? Sim, o mensal custa mais ou menos 4, é, 480 reais. 480 a 410. Depende, se você topar no, no YouTube vai ser 480, se você for em outro lugar vai ser 410. Então sim, já sai mais barato o anual e ainda sai mais ainda, justamente para chamar o pessoal e fazer e, e criar comunidade, tá? Então... É, mas assim, eu não falo que a taxa... Eu não reclamo de taxa de performance pra ninguém, só voltar aqui, o Lep Duplo falou ah, a taxa de performance é atrelada a CDI. Cara, mas o hectare é atrelada a CDI, a Bitaça, se não me engano, é atrelada a CDI. Tem muito ativo que é bom... É, Iri... Iri de um não, peraí. Mas tem muito ativo bom que é atrelada a CDI. E que continua entregando resultado muito bom, tanto é que eles estão com ágio. Então, eu, eu não olho muito só isso, tá? Então, basicamente é isso, galera. Deixa eu voltar aqui pra mim. É, só, então vocês têm as opções aí. Então, em relação à consultoria, eu não, não faço essa análise prévia. Mas é muito, muito para deixar muito claro quem, para quem é a consultoria. Cara, basicamente para todo mundo. Se você quer organizar a sua carteira e depois tocar, faz sentido. O que eu acho que talvez seja o melhor é fazer consultoria, pelo menos uma consultoria, e depois ir para close friends. Até para você entender seu nível de risco, entender mais ou menos. Até para eu, se você me perguntar qualquer coisa, eu conseguir saber o que você precisa e te ajudar ali que aí o ambiente de pergunta fica todo ali com os friends, enfim. Então, para mim, mim é um produto muito interessante, porque ele gera duas coisas que eu gosto, uma proximidade, uma comunidade, e eu posso ser mais honesto. Mais honesto no sentido assim, eu posso falar de valor, né? A grande questão é o seguinte, eu não vou falar de valor aqui para influenciar ninguém, porque não é objetivo. Agora, quando você tem uma cobrança, alguma, algum, algum, alguma uma relação de consultoria, aí eu posso falar exatamente o que eu penso e tudo mais. E posso até falar, olha, compra isso aqui, vende isso aqui, faz isso. Porque aí eu vou conhecer você, né? Então, é por isso que eu acho que tem essa vantagem. Então, eu de fato não falo pra ninguém aqui no canal, de, de forma aqui no canal é muito edu, educativo. Então, eu quero te explicar o que que eu penso e te mostrar a ideia. A consultoria não, é pra você com uma estratégia. É, e tem muita gente, e se tá começando faz sentido você começar certo. Já tá no tamanho, faz sentido pelo menos fazer uma análise por ano para ver se tem alguma coisa. Carteiras pequenas fazem sentido, porque se for pensar, tipo, ah uma, uma consultoria hoje é 200 reais, pô, para por ano todo, e depois você pode pagar, tipo, se for o Close Friends anual, custa 25 ou 30 reais. 30 reais anual, 30 reais por mês que dá 360 anual. Então, é, assim, esses dois combinam muito, na verdade, né? E aí a gente sempre tá uma promoção, assim, taxa tá? tá 517, os dois, que você consegue entrar e participar da, do, da, das conversas, entender melhor, enfim. Não vou ficar falando não, é só para explicar também, porque muita gente, ah, eu queria entender melhor. Cara, eu tenho uns vídeos, vou, aqui embaixo na descrição tem um vídeo explicando exatamente, tem um descritivo do que é, e é um atendimento, gente. Essa é você mostrar a carteira, a gente discutiu o que a gente está fazendo aqui. Só que a diferença... E, e, talvez o diferencial seja eu que chegar e falar Olha, preço é isso é, A vantagem é isso é, Para mim, eu acho que chega até isso aqui Aí eu co consigo embutir todas as análises explicativas Que eu te faço Em uma capacidade de gerar Um preço que pode te dar um guia ou não E, e, e aí uma coisa é essa aqui Você está na dúvida? Tem um monte de gente lá no, no meu canal Que fez o, o Close Friends E você pode perguntar para a pessoa Inclusive, tem muita gente que participa do Close Friends e aqui, a gente tem um canal, de, a gente tem um canal e um Telegram de graça também. E um grupo de graça no Telegram. E muita gente que está no, no, no Close está lá. Então, se você tiver alguma dúvida, pergunta lá no, no Telegram, que a galera vai responder. Beleza, galera? tipo Eu vou, vou nessa. Amanhã a gente tem a live com com o Ângelo da, da Integral Brain Integral Bray, quase que eu falo errado uh, o Ângelo da Integral Bray uh, Ângelo Ferrareto e amanhã a gente vai conversar com ele sobre o, IF, o IBFF, né, que é um FOF cara, muito gente fina o Ângelo vai, assim, FOF pra mim é um dos que é mais massa de conversar, porque aí você não precisa ficar focado no setor, né, o cara sabe de tudo, né, o gestor de FOF é o cara que sabe de tudo, então a conversa vai ser muito legal, a gente pode falar de muitos assuntos interessantes, amanhã às 19 horas então eu conto com vocês amanhã para a gente fazer essa live espetacular aí. E na sexta-feira a gente está junto no canal FIs, no seu resumo FIs, seu resumo semanal de fundos imobiliários. Galera, fica a pergunta, deixa eu deixar umas perguntas para sexta também, beleza? Eu vou abrir caixinha para sexta-feira também para vocês me perguntarem. Qualquer dúvida, me chama aqui no Instagram, manda um e-mail para o canal, canal FI arroba gmail.com, a gente tira dúvida tem os dados aqui embaixo, no nosso site fiface.com.br, tem vários artigos legais, várias informações para vocês, dá para você entrar em contato conosco também, eu e o Ivan, a gente fica muito e na semana que vem, eu nem falei com o Ivan ainda, mas o Ivan vai estar tá aqui, pelo menos ele está convidado, não sei se ele vai poder, mas é, pelo menos uma vez na semana, uma vez no mês, o Ivan vai participar dessa live aqui de, de quarta-feira, vamos ver se o Ivan vai poder e se ele estiver vendo isso, Ivan, fala aí que você tá, já está é nem convidado, é intimado, né? o Ivan, é, meu sócio aqui do canal. Valeu, galera, bota um like aqui, deixa o seu like, deixa também a sua presença aqui, deixa comentário, gente. Falou alguma coisa que não, não achou interessante, deixa os comentários aqui. Gente, estou morrendo de fome. Valeu, galera, muito obrigado. E qualquer dúvida, a gente está aí na, na próxima quarta-feira para tentar ajudar todo mundo também. Temos sempre nosso canal no Instagram para conversar com vocês. Também tem o um link aqui embaixo. E qualquer coisa, seja membro. Se inscreveu no canal, é óbvio. E ativa as notificações, tá? Ativa as notificações, ativa o sininho lá. Porque no sininho você recebe todas as informações. A gente tem três linhas de informação aqui. A opinião sobre ativos. Então, provavelmente eu vou fazer um ativo. Eu vou fazer um sobre o RBR Properties, tá? Eu tô, tô, tô já estudando o RBR Properties para a gente eu só estava esperando o pipeline dele saiu, saiu hoje, eu vou ver se saiu o pipeline mesmo e eu vou, devo sair mais um vídeo para semana que vem essa semana saiu do Vigo e da próxima semana então, amanhã, live com gestores integra o Bray valeu, falou